2: De los caciques Mandú Economía Política Deportes Automovilismo Cultura Entretenimiento Belgrano. Radio Belgrano AM650 am Pluralidad
3: Marca registrada Comienza
2: Soy
4: el que nunca
3: Rojos de pasión
4: Rojos de pasión Una hora y
3: media de notas, debates Y mucha información Conducción Martín Roldán, junto a Facundo Facio, Tomás Franch, Román Failache y Roberto Dalavalle. La producción a cargo de Gonzalo Spano.
5: Muy, pero muy, pero muy buenas noches a todos, acá estamos en este nuevo Rojos de Pasión de miércoles por la noche en AM650 en Radio Belgrano como siempre, para charlar, para debatir, para informarnos sobre esta actualidad del Club Atlético Independiente, que a pesar de que estemos en cuarentena y no haya actividad futbolística hace casi tres meses, tres meses y monedas, siempre da que hablar, siempre tiene eh, algún detalle, algún último momento, alguna primicia. Y aquí estamos, eh, junto a todos los compañeros para charlarlo, para debatirlo, para estar con ustedes e informarlos hasta las once y media de la noche. Hoy sin sí, el conductor eh, habitual y oficial de este programa, que es Martín Roldán, que por algún inconveniente de salud, nada grave, por suerte, eh, no va a poder estar con nosotros. Pero acá quien les habla es Facundo Fácil y todos los chicos que voy a ir presentando ahora en unos minutos nada más, les prometemos que le vamos a dar un programón con mucha información y si todo sale bien, si todo sale bien, con una linda nota que nos va a traer un gran recuerdo y que además nos puede llegar a, a contar, a, a analizar un tema que en la actualidad está muy pero muy presente, como es el arco de independiente. Arranco con la ronda de presentaciones, como debe ser, amigo Tommy Franch, ¿cómo le va? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, eh, si se escucha bien ahí. Eh, ¿Sí? Como decías eh, Siempre con noticias en Independiente eh, Tal vez creo que Lo más importante que pasó En esta semana fue lo de Silvio Romero Si no me equivoco Porque fue posterior a mi el jueves pasado eh, Tal vez fue lo más Lo más relevante Pero bueno eh, No es lo único que pasa en, en Independiente Sin duda creo que fue Una, una gran noticia Eh Dentro de este, de este mundo, que lo hablábamos el miércoles pasado.
7: Eh,
6: a veces hay una buena noticia y después vienen algunas malas. Eh, creo que por ahora esta semana tocó mejores que peores. Que, que es por lo menos, eh, un poco de tranquilidad.
5: Sí, sí, así es. ¿Qué opina sobre el tema, amigo Roberto Galavalle? ¿Cómo
8: le va? Hola, ¿cómo bueno. anda bueno, chicos, buenas noches para todos. Seguramente es bueno lo que refleja a Tommy, porque eh, no hay muchas bocanadas de fresco en el independiente y lo de Romero fue una. Pero escuchando la presentación casi seguramente iremos recorriendo de aquí hasta las 23 y 30, ¿no? Porque pasó el tema Romero y hay muchos otros temas a definir todavía. Hay alejamientos. ¿De cuánto bajó la suma de Cecilio Domínguez? ¿No? Que nos terminó sorprendiendo a todos. Bueno, un montón. Ingredientes que seguramente trataremos en la noche de hoy.
5: Sí, señor. ¿Cómo le va? Román Delivery Failache,
9: buenas noches. Hola, amigo Facu, muchachos, y a todos los oyentes, buenas noches. ¿Cómo les va? El placer de estar otro miércoles aquí en una semana pacífica, como bien marcamos. Este, sin dudas es una, una gran noticia lo de Silvio Romero. Y más tarde te voy a contar también un poquito acerca de esto de socios que lanzó Independiente en el día de ayer. Este, vamos a estar debatiendo, me imagino, Facu, acerca también de la nueva agrupación política que se presenta en Independiente, y bueno, con muchas expectativas eh, puestas en lo que será este programa sin Martín, que esa creo que es la mejor noticia del fin de semana, de, de la semana. Eh, sí,
5: una gran noticia, una gran noticia, además de la chicana, le mandamos un abrazo grande y esperemos que esa muela deje de, de causar eh, molestia. Amigo Gonza Espano, te tengo del otro lado, así ya completamos los saludos, ¿cómo va?
10: ¿Cómo andan amigos? todo tranquilo?
5: Bien, bien. ¿Qué, qué carucha, ¿no? ¿Cómo estás a cuarentena?
10: Se viene dura por ahora, pero bueno, hay que aguantar. Voy a dar la, la consigna ya que estamos. Claro. Ahí la mencionó todavía y no perdamos el tiempo. ¿Está bien que Burruchaga insista por jugadores que se quieren ir del club?
5: Bueno, esa es la consigna a raíz de una declaración de Burruchaga en el día de ayer, en el programa Yo Bonito, en el cual participo. Cuando le preguntaron por Martín Campaña, una pregunta básicamente diciendo, bueno, Burru, mirá, el arquero que era capitán, que era titular en Independiente, se va. Eh, ¿Qué opinión te merece a vos? ¿Lo intentaste retener? Y Burruchaga contestó algo así como, sí, es cierto que Campaña ya no está con nosotros, pero sigue siendo jugador de Independiente y mi función, mi ¿Eh? labor, es tratar de convencerlo para que vuelva. Fue una respuesta eh, comprometida, una respuesta que por lo menos a mí me llamó la atención, y a raíz de esta declaración, como bien dijo Gonza, lo que nosotros le preguntamos es esto. Si ustedes creen que está bien que Burruchaga insista o, o vaya hasta el final por jugadores que ya manifestaron en privado y públicamente que se quieren ir. No solo campaña, ¿eh? por ejemplo, lo que hizo en su momento con Sánchez Minio, con Cecilio Domínguez, con Alan Franco. ¿Qué les parece a ustedes que, que haga esto el director deportivo o el manager de Independiente? ¿A qué teléfono, Gonza? Recordámelo.
9: La vergonza está silenciado si queréis decimos el teléfono por acá 11 40 28
10: 6206. repito 11 40 28 6206.
5: perfecto a ese teléfono mandan su audio de whatsapp le pedimos como siempre tienen absoluta libertad para opinar lo que quieran pero que el audio dure entre 25 y 40 segundos así podemos escuchar todos y no se hace muy engorroso y escuchamos lógicamente todas las opiniones de nuestros oyentes bueno, me parece que el puntapié inicial lo dio Tommy Franch y también va atado un poquito a este tema de la consigna que propuso hoy en la reunión de producción Roberto y es el tema Silvio Romero y, y esta continuidad, esta renovación de contrato hasta junio de 2023 cuando hace un par de semanas parecía que todo estaba perdido y que el goleador de la Superliga y de la Copa Sudamericana iba a terminar en Boca Juniors. a ver, yo quiero dar mi opinión y después contar un poco la información, que yo calculo que, que el oyente ya la debe saber porque es una noticia relativamente vieja, esto sucedió el viernes por la tarde y hoy estamos a miércoles. Yo creo que esta renovación de Silvio Romero, claramente, pero sin lugar a dudas, es el primer gol, el primer poroto que se anota Burruchaga. ¿Y por qué digo esto? Burruchaga no acordó el contrato, Burruchaga no se sentó a negociar con los dirigentes de Boca, y hasta me animaría a decir que tal vez Burruchaga lo que hizo con Silvio Romero fue darle una opinión o un consejo para que él reflexione sobre su posición en el club hoy en día. Y cuando hablo de su posición hablo de que la gente en su gran mayoría lo quiere, que es el goleador, que es el capitán y demás. Pero Burruchaga, por acción u omisión, hizo algo que para mí, después de lo económico, que es lo más importante para cualquier futbolista o para cualquier empleado, era lo que estaba trabando la continuidad de Silvio Romero lo que hizo burruchaga con el jugador fue hablar llevarle tranquilidad escucharlo ver qué decía el jugador tratar de corregirlo abrió un canal de diálogo y de comprensión que no solo con Silvio Romero sino con todos los jugadores del plantel no existía porque nosotros acá en Rojo de Pasión nos cansamos de decir lo mismo la relación entre el plantel y los dirigentes no es que estaba fría, tirante, rota directamente, no existía, entonces los jugadores, cuando tenían que reclamar algo, ya sea una deuda salarial, como hicieron con las cartas de documento, o que faltaban cinco bonitos en dominico para entrenar, no tenían con quién hablarlo, y siempre que buscaban un canal de diálogo, encontraban una respuesta que confrontaba. Por eso, para mí, y ahora los quiero escuchar a ustedes porque de esto se trata, la renovación de Silvio es el primer tilde para Burruchaga en lo que va de su gestión
6: yo tengo una, una primera pregunta con esto o una primera hipótesis a plantear eh, para agregar ¿no? Eh, coincido que es un puntito que suma Burruchaga cuando ya venía de casi 150 días de, de no tener participación, no tener eh, visibilidad creo yo Ahora, ¿no creen que un poco influyó en la cabeza de Romero la opinión del hincha independiente de qué hubiese pensado el hincha si se iba a Boca? Porque como bien decías vos, Facu, eh, hoy Silvio Romero tiene mucha aprobación en Independientes. Y creo que irse a Boca era perder todo eso. Yo no sé cuánto le puede llegar a importar a un jugador eso, pero, eh, digo, me parece que pudo haber influido un poco, ¿no? En
9: la decisión. Bueno, acá creo, Tommy, este que se abren dos ramas muy grandes. Porque el, hin el hincha independiente se lo iba a tomar a mal, sin duda se iba a tomar a mal que fuera boca, pero el hincha de boca lo iba a amar. Entonces iba a ser odiado por uno y amado por otros, porque es así, o sea, uno, uno siempre le gustan esas historias de confrontación, de me eligió a mí por sobre el otro, sobre todo cuando se trata de dos grandes. Ahora, yo creo que también en la cabeza de Silvio pesó el hecho de que llegó a Independiente, tuvo un año, un año y medio de lesiones, de ser suplente, de pelear por un lugar y no tenerlo, de jugar de extremo derecho, de que la gente le dijera gordo, de un montón de cosas, y de la nada de eso, a, a, a la gloria hubo solo un paso que él mismo se lo forjó entonces era también tirar todo eso a la basura, y yo creo que eso en la cabeza de un jugador, también pesa porque, a ver, fue el goleador del campeonato en un equipo que era una lágrima, no es poco Sí, eh Yo me voy a quedar,
8: yo, yo me, yo me voy a quedar un poquito, y perdón, Tommy eh, pues Dale, completá que yo, dale, dale No, no, eh, ahora te dejo Robert, Déjame, son
6: simplemente una, una cosita eh, Comparto lo, lo que dice Román, el tema es, el hincha de Boca lo iba a amar. Ahora, pasan cinco partidos que no rinde Silvio Romero y el hincha de Boca lo iba a odiar.
8: Eh, yo ahí me quería sumar, no un poquito dándole un poco la derecha a Tommy. Porque, a ver, él piensa y pone en la balanza que se transformó en un ídolo indiscutido en Independiente. Y tenía que ir a ir a pleno con Tebe cerquita, con Mauro Salte cerca, con Ávila que le está haciendo sombra, con un montón de situaciones que a esta altura de su carrera, recordemos que tiene 32 años, bueno, eh, si bien tiene mucho por jugar, me parece que también pensó en asegurar un, un lugar donde es ídolo, donde puede ser referente, contra una situación a ganarse otra vez. Porque ese plantel de Boca no te perdona, si vos jugás mal dos partidos, fuiste, o sea, que del aplauso unánime de Independiente pasaba a tener una prueba en boca. eso es, es comprensible. Y déjame que me sume también eh, a, a una apreciación que hizo Mar Peirone en esta semana, que es el representante de Silvio Romero, dándole una parte fundamental también, en este caso, aparte de Burruchaga, a Jorge Damián, ¿Sí? que muchas veces labura en silencio, que muchas veces pareciera que no actuara, pero actúa, y, y, y realmente en este caso Obviamente hay que distinguir ¿no? Sí, Esto, totalmente eh, per,
10: Perdóname Sí, perdóname. Bolsa, perdón, perdón Esto, metele, metele. Me, A mí me hace, me hace acordar Más allá de las de las dimensiones ¿no? Eh, cola de cola de León, cabeza de ratón ¿no? Es más que nada De, de ser el día de un equipo a pasar a, Al último puesto de, de una larga lista de delanteros que tiene Boca Que me parece que también tiene que pesar mucho en el jugador porque como decía Robert, está Tevez, está Zárate, está Hurtado, está Ávila. Me parece que también tiene mucho que ver con eso.
9: A ver, sí, yo, sí. perdón, no es que quiera sí, debatir sobre esto y llevar la contra, pero me parece. Tevez renovó esto. por seis hasta meses hasta diciembre. Hurtado estaba negociando con. ¿Está ya está, directamente, estuvo negociando y se fue. Eh, okay. Guanchope Ávila era bastante discutido. O sea, tampoco es que. Digo, tenía que remar, porque lógicamente es Boca y demás Ahora no es que se iba a un club con delanteros top Boca estaba buscando un delantero también, recordemos esto parece que no se tope, Roman, este es el apellido que estamos diciendo No, de verdad, es
8: Zárate, Tevez, Ávila
9: Sí, Pueden Zárate tragar... estaba también en discusión para saber si se iba o no Sí, bueno, pero se quedan, se quedaron Se yo... quedan seis meses más, Robert, yo, o sea, pongo no pongo las manos en el fuego por ahí jugaban la, la Copa Libertadores en estos seis meses. Hay que ver si vuelve el fútbol argentino en este año. No, sí, Tampoco pero... es que.
10: No, pero no. Pero compite yo... con cinco delanteros más. Claro, Ahí tenés to... un problemón. Ah,
9: sí, acá a... compite con Mauro Molina. Es verdad que es una zona de confort. No, en, en todo caso con Messiniti, pero bueno. Eh, eh, la, con la... Messiniti, disculpame la... <risa> <No, risa> Está todo bien. Malo,
8: está todo bien, pero la realidad es que yo ahí sí le doy la derecha a Tommy. Yo creo que él encontró su lugar en el mundo. Su, su lugar era independiente. Y que me parece que también vio cosas del día a día que están cambiando. Porque él lo declaró. Él dijo, bueno, al fin, gente que va a estar cerca de nosotros en el entrenamiento, como si no... Lo decías vos, Román. Eh, eh, dirigente que estén al tanto, un manager que nos pida cosas, o, o Facu, porque lo dijo. Y eso también lo ayudó a cambiar a Romero. Y, y eh, de ese lado también me quedo con Tommy, porque dijo, bueno, si te metes así, si te metes así, este terreno es mío. Me quedo acá y no voy a un lugar a pelear con cuatro, con cuatro futbolistas. Es me parece que lo analizó Ojo. así en ese punto. De vista. Ojo, Robert, también
6: resignó que oyó muchas cosas. O sea, la situación Obvio. de Boca en cuanto a nivel de competencia es Obvio. incomparable con la independiente.
8: Sí, señor. Pero, ¿viste cómo es esto? Eh, llega a quedar afuera de la Copa Libertadores-Boca y gana a, a la Sudamericana y nadie se acuerda de Boca. Bueno, después me dirán yo. Lo demás, ¿no? ¿Cómo más independiente para ganarla? Eso es otro tema. Pero te <risa> quiero decir... Claro, ese es otro tema. Pero te quiero decir... Boca obviamente es un candidatazo a la Libertadores. Pero la tenés que ganar o ganar, ¿eh? Si perdés todas esas acciones, no sirven, ¿eh?
5: Sí, y, y también lo que hay que decir, que me parece que nobleza obliga, después de alguna que otra crítica que... Voy a hablar por mí, que le dice el jugador por algunos... Eh, a ver, algunas incongruencias en sus declaraciones es que Silvio Romero tuvo tres veces la oportunidad de irse libre e independiente, dos literalmente libre y la tercera por una cláusula que era de un valor que era, sí, sí. era prácticamente decir que se si iba libre, porque eran mil dólares o 1.400.000, y el jugador le dio la palabra a los dirigentes que él no iba a ejecutar esa cláusula y no la ejecutó. Y cuando Boca pisó el acelerador, o mejor dicho, Riquelme pisó el acelerador y le dijo a Silvio Romero, listo, te venís para acá, te queremos, el jugador a través de su representante dijo, bueno... Arreglen entre clubes, si hay arreglo yo voy a Boca, no tengo problema Pero no me usen a mí de, de carnada porque yo la cláusula no la voy a ejecutar Y me parece que eso fue muy importante Y también eh, los dirigentes de Independiente que llevaron a cabo la negociación Lo vieron como un guiño como para decir Bueno muchachos, si hay que hacer un esfuerzo, hagámoslo por este tipo Que realmente está demostrando que se puede quedar Y futbolísticamente también nos da resultado
8: O sea, eh, también tomo algunas declaraciones de Emeal que, que, que la hizo suya y la hizo de sustitución. Y así es muy bueno, muy bien en aclarar esto, Facu. Porque mí en un momento dijo: si hubiéramos tenido mala fe con Independiente, lo sacábamos por la cláusula y punto. No, no es así. Porque el jugador en ningún momento quiso ir por la cláusula. El jugador iba si negociaban los equipos. Eso hay que aclararlo.
11: No, que es, una... es que
8: el mundo boca es así,
5: Robert. Cuando sí, surgió el nombre de Silvio Romero, goleador de la Superliga, 30 años, experiencia. Sí la rompió México, lo quiso River, el Independiente, en un equipo que no daba pie con bola, fue el goleador. Ahora, Silvio Romero renovó con Independiente, si queríamos, lo traíamos porque teníamos la cláusula, menos mal que renovó Soldano, no gastamos la plata en
8: ese tipo, no, porque no. iba a venir
5: a ser suplente.
8: Viste, alineado, vos entendés más de alineado. esto que cualquiera, esto es así. Todo es alineado, todos los es alineados en Boca son
9: ardizos, ¿no? Eso, eso está bueno, claro, ¿no? y ahora yo, yo les hago una pregunta y quiero abrirlo a debate. Porque me parece vale. también interesante. Se está hablando mucho del tema Agustín Rossi, ¿no? Ahora, Independiente tiene que negociar, justamente, con Boca por este tema. ¿Cómo es? ¿A qué
8: y, y obviamente, lo que pasa es que tiene que negociar con Boca y, y aparte tiene que, que esperar que, que Boca no venda Andrada.
11: Boca a Andrada, ah.
8: A mí me dicen que a, hasta hoy, no sé qué información tendrá, Paco, que está en el día a día, Lo de Rossi está casi caído. Sí, a
5: ver, yo lo que tengo es que por Rossi por el momento no hay nada O sea, desde Independiente no se comunicaron formalmente con Boca Sí, con su representante Pero la realidad es lo que está diciendo Román A ver, eh, yo no, no me animaría a darlo por caído Sí, como que todavía está arrancando en un stand-by Vos tal vez podés afinar los números con el jugador y con su representante Que eso tal vez podría ser lo más fácil Pero sabes cómo te están esperando los dirigentes de Boca?
9: Oh ah, yeah.
5: Sabes cómo te está esperando el patrón Bermúdez que te reuniste cuatro veces y en ninguna aflojaste?
9: Bueno, a eso a eso iba, Facu eh. O sea, el tema no pasa por el representante, por los números Sino porque vos le vas a vender manzanas a Boca Y no tenés que te sí, sí, sí No, no es así Está, Va a estar complicado A mí me encanta Rossi, yo me encantaría que fuese el arquero independiente Lamentablemente Campaña no lo va a hacer más pero digo, hay que tomar esto con cautela Porque negociar con Boca Ahora no va a ser todo color de rosa Sí, muchachos, por favor, pasen La avenida Mistre, la sede No, no no es así Ahora,
6: ahí se abre otra pregunta más eh, Porque todo tiene que ver un poco con todo Independiente ¿Tiene que sí o sí A un arquero teniendo en cuenta Cómo va a ser Venimos a decir, el 2020 barra 2021 En cuanto a nivel mm -hmm. torneo Y todo eso
4: Sí, y vamos. lo que pasa es que
6: esto está
8: manejado esto está manejado por, por, por un cuerpo técnico Y nosotros tenemos que hacernos carne de lo que el cuerpo técnico decide El técnico en la conferencia de prensa manifestó que obviamente necesita un arquero de trayectoria Para que compita con Milton Álvarez poniendo a Baquia recién en el comienzo de su carrera Así que es lo que dice o lo que intenta Pucinerio Yo en realidad lo que digo, va siempre, por lo menos
6: yo, ¿no? Eh, lo que pienso es que en un mercado de paz, cuando se empieza a pensar qué jugadores pueden llegar a venir independientes, creo que eh, hay que establecer un orden de prioridades. Eh, el primer refuerzo que necesita independiente es un arquero.
12: Tommy,
9: yo te llevo a otra pregunta. Suponente que ataja Milton Álvarez, ataja cinco partidos y no le da. Tenés que meter a Reac, que es un chico que prácticamente no tiene partidos en primera.
8: Román Reaque, nuevo jugador de Barraca
9: Central. A eh, Dijo, Uy, perdón, Uy, como estoy esta noche, mamá querida, dije no, a Rea, quise no. decir Varkia. Tenés que meter va, 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 a, a Rea, que es justamente un arquero que no, no tiene partidos en Primera e Independiente. O sea, está jugado por jugado. Para mí es clave, sí o sí, un partido, un, un arquero para Independiente. Eh,
8: sí, yo arrancaría por ahí. Yo arrancaría por ahí. Pero, pero bueno eh, hay que ver porque tampoco por el lado de Ortega bueno eso es para después ¿no? para a ver si me adelanto en los títulos
5: no no está bien vamos a estar hablando lógicamente de los refuerzos las posiciones ya más o menos las dimos vamos a ir eh, contando cómo vienen las negociaciones con algunos de los apellidos que ya han trascendido no también lo dijo Burruchaga y el mismo Pusineri yo creo que están negociando no menos de dos o tres alternativas por puesto yo entiendo que los planes a Todavía no se filtraron Que los nombres que se empiezan a, a dar a luz son planes B o planes C Algunos que, que pueden ser eh, Intereses concretos como el de Gordillo Y otros que para mí son más para distraer Pero bueno, seguramente a lo largo del programa Vamos a empezar a desandarlo Yo lo que quiero escuchar Yo lo voy a hacer también, ¿eh? no me voy a lavar las manos Como el conductor habitual de este programa Antes de la primera tanda de diez y media Quiero que Tomás Franch Y que Roberto Dalavalle En ese orden me respondan la consigna ¿hace bien Burruchaga en insistir por jugadores que ya públicamente dijeron que se quieren ir? ¿sí o no? ¿y por qué? primero Tommy y después Robert bueno, fue un
6: poco lo, lo, la respondí la semana pasada eh, yo creo que cuando un jugador eh, le notifica al club eh, su deseo de eh, seguir su carrera en otro club eh, lo primero que tiene que hacer el club es tratar de buscarle eh, la mejor salida posible. Yo creo que ahí eh, insistir por alguien que no quiere seguir en el club, y eh, más en el caso de Campaña, por ejemplo, que hace bastante no quiere seguir en el club, me parece... No sé si la palabra es pérdida, el concepto es pérdida de tiempo, pero me parece que buscaría
8: otro camino. Eh, yo coincido con Tommy en el punto de vista de la decisión del jugador. Ahora, desde la decisión del mandato de Burruchaga como manager del club, él hace lo que realmente tiene que hacer desde su puesto. Tratar de decir que va a intentar cuidar el patrimonio de la institución. obviamente Porque si él convence a Campaña como manager, seguramente independiente, no va a tener que hacer ninguna erogación. Ahora, ¿campaña traerlo de vuelta a mí como persona? No, que se vaya. Pero entiendo a Burruchaga que desde su función, diga estas cosas, ¿no?
5: Sí, a ver, voy a voy a brindar mi opinión Así después de la tanda queda lo que opina Román Y lo que opina Gonza Y también ir a, eh, actualizando los temas Y lógicamente hablar de, de las últimas novedades del Rojo Yo coincido con lo último que dijo Robert Que la función de Burruchaga es hacer esto Es tratar de hablar, de consensuar, de, de cuidar el patrimonio del club Pero me parece que eh, En paralelo a esto No habría que descuidar el futuro a corto plazo de Independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés, por ejemplo, a Sánchez Miño y a Campaña que no quieren jugar más en Independiente, yo no intentaría tratar de convencerlos, porque la realidad es que son dos jugadores que, para muchos, tienen el ciclo cumplido y están buscando la manera y, y, y buscándole el pelo al huevo, como se dice, para tratar de irse de Independiente hasta en condición de libre. Ahora, si vos tenés el caso, por ejemplo, de Alan Franco o de Menéndez, que son jugadores que también quieren cambiar de aire, Alan Franco lo hizo público su representante y Menéndez lo hizo público él que prefería continuar su carrera en otro club antes que estar en Independiente eso sí, porque son jugadores que vos tal vez con un diálogo, con un ajuste de contrato con un careo como pasó con Silvio Romero, te sirve para retenerlo, si es lo que va a pasar Alan Franco la semana que viene va a mejorar su contrato y, y va a firmar digamos esta rúbrica y Menéndez probablemente pasa igual. Entonces, si vos ves que el jugador se quiere ir, pero ves un mínimo hueco como para decir, bueno, tal vez si hago A, B o C, el jugador se queda, yo creo que vale la pena. Ahora, si vas a insistir por cosas que ya no tienen vuelta atrás, me parece que es una pérdida de tiempo que se podría reutilizar en otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Bueno, tratar de afinar un refuerzo, tratar de buscar alternativas a otro nombre... Tratar de ver cómo, hay otro jugador, cómo está otro jugador del plantel Que ya lo tenés Y podría estar mejor Como para que no se te vaya por la ventana Todas esas cosas Que no digo que no las están haciendo eh. Digo que sería una mejor utilización del tiempo Y no tratar de convencer A casos que están perdidos, Tommy
6: Sí, además eh, Lo que yo veo En el concepto de, esto de pérdida de tiempo Es que tal vez Incluso se desgasta más la relación Entonces no solo que tal vez puede seguir el jugador, pero sí en una relación aún más desgastante de lo que estaba, lo cual obviamente va a perjudicar el rendimiento, inconscientemente o conscientemente.
5: Exactamente, tal cual. Bueno, vamos a ir a la primera tanda del programa del día de hoy. Recuerden la consigna, para ustedes hace bien burruchada en insistir por jugadores que ya dijeron que públicamente se querían ir, a ver si los puede retener, a ver si los puede mantener manden su audio de WhatsApp 25 30 segundos pueden opinar de la consigna o pueden preguntarnos u opinar lo que ustedes quieran al 15 40 28 6206 15 40 28 6206 somos rojos de pasión hasta las once media de la noche vamos a seguir charlando de nuestro querido independiente Tande y
3: volvemos la paramos de primera la pisamos enfriamos el partido ya volvemos, ¿eh? Con más rojos de pasión.
2: Espacio publicitario, Belgrano 650.
3: Las mejores canillas están en 1870 En Banfield, Alcina 399 Y obviamente, como siempre, en la Valle Esquina Palá Además, recordá que tenemos la estación de recargas San Martín 916, siempre en Avellaneda www.sabemosdecerveza.com 1870 Sabemos de cerveza COSUGAS Sociedad Anónima Empresa líder en tunelería dirigida Obras de infraestructura urbana COSUGAS, COSUGAS. Ortiz de Ocampo 19 Quilmes www.cosugas.com Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda Presidencia Hugo Barrueco Horario de atención lunes a viernes de 8 a 14 horas Info arroba,
12: con el pulki, ahora compra antes y gana más. Compra tus pasajes anticipadamente con el nuevo sistema Econo pulky y ahorrá hasta un 50%. Sí, podés ahorrarte hasta un 50%. Aprovecha los precios EconoPulky comprando dentro de los 10 días antes de tu viaje. También precios super econo. si lo haces entre 10 y 20 días de anticipación. Y si compras más de 20 días antes de tu viaje, tenés las butacas ultra económicas. Solo tenés que organizar y programar tus viajes. Así, ahorrás muchos pesos. Hacelo a través de nuestra web. También llamando al 0810 810-9999 o en las boleterías oficiales Con Econo EconoPulki siempre ganás más
0: Escudo Seguros Conocé los beneficios exclusivos para vos porque somos el seguro oficial de la hinchada del rojo Contactanos www.escudoseguros.com.ar
3: laboral salud avellaneda medicina laboral para empresas chequeos preocupacionales teléfono 15 6805 3080 mail laboral salud outlook.com.ar Lubricentro Oil Sport Lubricantes nacionales e importados Filtros de primera calidad Refrigerantes, aditivos Todo lo encontrás en Oil Sports Avenida Roca 1302 Avellaneda Teléfono 4-265-2537 Puente Montajes SRL. Materiales eléctricos e iluminación. Encuentre la más amplia gama de productos de primer nivel en materiales eléctricos para el hogar, la construcción y la industria. Distribuidor oficial de General Electric. Info arroba puentemontajes.com.ar. Teléfonos 011 42 55 94 59 42 87 74 74.
0: Complejo Deportivo Estación 98, el Complejo Deportivo del Momento, 12 canchas de fútbol 5 y 8 techadas y al aire libre, eventos y cumpleaños infantiles, gym funcional, estación fit, torneos juveniles y más 18, escuelitas deportivo de fútbol femenino, masculino y hockey. Complejo Deportivo, Estación 98, Avenida Mitre 3951 y Avenida Belgrano 3942, Sarandí. Teléfono 4353-1580-1124-846762, Face e Instagram arroba Estación 98.
1: Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar, sí, el cheque te lo llevo mañana, si sí llego, ¿eh? porque estoy tapado de la... sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Igual mañana en la tarde, me voy de vacaciones, sí, sí, agarro el auto, me voy a la
13: costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como
12: nuevo.
11: Ah.
12: RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. ...el lugar para escaparte de la ciudad... ...y recuperar la calma... ...visítanos en la web... ...rct.com.ar
1: Cuando dijiste sí... ...cuando te fuiste a vivir sola... ...cuando te animaste a compartir... Cuando volviste a empezar, cuando se agrandó la familia. Siempre que te mudaste, el equipo Rimax estuvo ahí, porque estamos en todo el país, porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina, porque concretamos el sueño de una familia cada 10 minutos. Alcanza lo que soñás. Con Rimax, mudate a la vida que crees.
3: Porque la solidaridad vuelve a tener vigencia. Suma. Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda. Daniela Versa, Secretario General. Suma. Vieja Esquina Pizzería. Donde las pizzas y empanadas son un golazo. Bransen 399, Esquina Sarmiento. Teléfono 4257-0382. Buscanos en Facebook como Vieja Esquina Quilmes. Fin del espacio publicitario.
2: Pelgrano 650.
3: El infierno está vacío porque todos los demonios están acá. Para responder la consigna, mandanos un mensaje de voz al número de WhatsApp 11 40 28 6206. 11 40 28 6206. La línea roja es 45 35 59 99. 45, 35, 59, 99.
10: Que me Mendoza con respecto a la consigna la verdad que no me interesa de Sánchez Miño, creo que es un muy mal jugador eh, y Campaña bueno, Campaña si bien ha rendido en el club, no me gustaron las actitudes que, que ha tenido así que no me gustaría que, que se quedaran ninguno de los dos jugadores
13: me parece que Independiente no tiene que convencer a nadie el Independiente se tiene que quedar el que quiere quedarse. Basta Sánchez Miño, basta de, de campaña, jugadores a recuperar, el perro Romero, Tuco Hernández, Jonathan Menéndez y después los pibes del club que tienen mucho futuro. Ojalá se quede Franco y Bustos. Si no, bueno, también, chau chau. No retengan a nadie. Buenas noches, soy Fernando de Tapiales. Quería hablar sobre Menéndez y sobre Pucinieri. Lo primero que quiero decir es que a Pucinieri lo rebanco, pero me parece que toma decisiones que no, no son tan tan buenas, porque por un lado dice que busca jugadores con pertenencia, pero eh, como dijeron ahí en el programa, Menéndez pre prefiere jugar en talleres antes que en Independiente. Y creo que no pasa por ni, por... Eh, por el tema económico, porque Talleres gana menos que, que en Independiente Así que si le van a mejorar eh, el contrato no, no tiene mucho sentido Después lo mismo, para mí se equivoca a poner a Albertengo con la reserva Porque en cuatro meses queda libre ese jugador Y si vos los, lo, lo descartás y lo pones en, en un costado Seguimos perdiendo patrimonio Y me parece que lo que tiene que hablar el, el manager es con Campaña, con Sánchez Miño y con Gaibor para que si se quieren ir, se vayan y le dejen un dinero al club.
5: Muy bien, continuamos continuamos en Rojo de Pasión, 10 y 39 de la noche. Le agradecemos a los oyentes que dejaron su mensaje. Recuerden, si quieren responder la consigna que planteamos para el día de hoy, si creen que Burruchaga hace bien en dialogar, en tratar de eh, convencer a los jugadores que ya dijeron que prefieren buscar nuevos desafíos, nuevos rumbos, o si consideran que, que no es necesario, lo pueden estar haciendo al veintiocho 6, 2, 0, Ahora vamos a presentar a la nota que tenemos en el día de hoy Un campeón y un miembro del cuerpo técnico actual de independiente Estamos hablando del señor Leo Díaz Leo Batman Díaz que lo hemos convocado hoy Porque se cumplen 18 años del clásico que independiente goleó a Racing 4-1 a 1 en el estadio de River Donde obviamente él estaba atajando Y además para hablar alguna cosita de actualidad del Rey de Copas Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Facundo, Roberto, Tommy, Román, Gonzalo, todos te saludamos, ¿todo bien? Hola, sí, ¿qué
7: tal Facundo? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer
5: hablar con ustedes, ¿todo bien? Bien, todo bien, por suerte, acá charlando de del querido Independiente, te agradecemos por estos minutos, por la hora, sabemos que es un poquito tarde, mañana arrancan temprano, lo primero que te quería preguntar era justamente esto, eh, hoy se cumplen 18 años de, de ese clásico, no sé si decirlo histórico, pero sí importante, porque fue justo en el torneo que que salieron campeones, lo recordó también en la cuenta oficial de, de Twitter, las redes sociales del club. ¿Qué se te viene a la mente cuando te acordás de esa goleada?
7: No, bueno, bueno, realmente gracias por bueno estar, por recordar ese partido. Fue un momento muy, muy lindo para todos, muy emotivo. Eh, fue un clásico con mucha expectativa, me acuerdo yo, porque se jugaba en cancha de River... Eh, ...no se podía jugar en cancha de independiente... ...no me acuerdo por qué era... ...si era por unos arreglos... ...que había... Eh, ...y la verdad que... ...ya te digo... ...un partido que salió redondo... ...salió redondo por todo lo que se hizo... ...dentro de la cancha... Eh, ...el juego que, que desplegó el equipo... Eh, ...las individualidades... ...que estuvieron a la altura de un partido... ...tan importante como... ...como es el clásico contra Racing... Y, y bueno, eh, obviamente todo, todo digamos, eh, 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 en el sentido de que, bueno, todo lo, lo había planteado realmente muy bien al partido, había habíamos hecho un, una semana de entrenamiento muy buena, y, y llegamos al partido, ya te digo, con, con mucho entusiasmo, y, y la verdad que, bueno, cuando empezamos a, a hacer goles, que, que el equipo... La verdad que estaba funcionando como un violín, nosotros ya después no, no lo podíamos creer todo lo que lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? Y, y hacer cuatro goles no no es fácil, y más a un clásico, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual. Y aparte, Leo, recordame si, si no estoy equivocado, jugaron varios minutos con un jugador menos, por la expulsión de Gaby.
0: Yo me sí, acuerdo sí. Que,
5: que el tolo estaba como loco porque el partido hasta ese momento estaba parejo y quedarse con un jugador menos y encima con la importancia que tenía Gaby dentro del equipo estaba sí. como loco, pero bueno, después se acomodó y fue bastante tranquilo, no tuviste mucho laburo, digamos.
7: No, mirá, a ver, eh, nosotros, yo me acuerdo, a ver, corregime si me equivoco, nosotros íbamos ganando 1 a cero después viene la expulsión de Gaby estando uno a cero arriba, y ahí nos empatan, y es como que, viste, cuando vos decís, ¡Uh, un hombre menos! Ahí, bueno, entró Villa, eh, todo lo ar arma la defensa, y, viste, con un hombre menos, no, no es fácil, y, y creo que ahí claro. hicimos el segundo. Eh, empezamos, bueno, hicimos el segundo estando con un hombre menos, y ya después, bueno, fue una fiesta, fue un... La verdad que un un uh, un partidazo de todos yo tuve una, una pelota ahí media complicada en el primer tiempo eh, y después en el segundo creo que fueron dos pelotas ahí que pude tapar pero en realidad eh, toda la defensa estuvo firme eh, bueno, el medio campo y obviamente la delantera todo, todos tuvimos un partido realmente de no menos de seis puntos cada uno, viste así que eh, lo recuerdo con, con mucha con mucha alegría porque bueno era mi primer clásico eh, eh, en Independiente y, y
9: bueno y se ganó Leo buenas noches cómo te va eh, te quería consultar en ese momento salió el pocho Insúa no cuando lo cuando lo echan a, claro. a David Milito si mal no recuerdo pero sale el pocho Insúa y entra Villavicencio no sí entró Villavicencio y sale el pocho Bien, y entonces. Fue, encima fue pero, creo que a los 15 minutos, me parece, o 20. Sí, o a los 25, 20. una cosa así, más o menos. Sí, sí,
7: fue fue muy temprano. Fue. Claro. Eh,
9: sí, un momento ahí, ¿viste? Difícil. Mi, mi pregunta iba hacia. ¿vos, vos sos el arquero, siempre, viste, se habla de que los arqueros son el, el bicho especial del equipo, que entrenan aparte y demás. Ahora, vos cuando te plantabas atrás y veías al equipo jugar, ¿cuál era el jugador que más te gustaba de ese equipo?
7: Y no, a ver, todos, todos, no, no sé si quedarme con alguno, a ver, por el tema a lo mejor de lo más vistoso podía ser el Rolfi, el Pocho, Insúa, eh, pero en realidad todos, todos aportábamos nuestro granito de arena desde atrás obviamente con, con Gaby Milito que también era un puntal claro. eh, importantísimo porque era el que empujaba al equipo y empujaba, empujaba en, en la mayoría de los partidos, pero a ver, eh, el Cholo Iñazú también eh, hacía lo suyo, robaba, eh, te la daba, siempre se la daba a un compañero, el, eh, el Luca Pucineri, en fin, todo, eh, bueno, el Cookie haciendo los goles que hizo, yo creo que fue fue un equipazo, no no porque haya estado yo en el equipo, eh, si vos te pones a pensar y a, 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 a mirar el equipo ahora sentado en tu casa mirando algún partido decir qué equipo, cómo jugaba era realmente muy, muy lindo ver ese equipo jugar y cómo metía, cómo cómo, cómo hacía relevos eh, cómo, cómo defendía también porque hubo momentos que se defendía bien y obviamente los dos laterales ya, ya sea Fede Domínguez como como se rizuela yéndose al ataque permanentemente, bueno eh, éramos la versión digo del Barcelona de obra Sí, no, la verdad no, es que fue, no,
5: fue un equipazo, no, Leo, no, volaba ese equipo
7: no volaba. no de no, no, no este Barcelona del 8-2, digo, del Barcelona <ríe> de todos los tiempos, ¿no? De, del buen juego del, del Barcelona del Guardiola, digamos
5: Sí, 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 está, está clarísimo, se entendió el ejemplo. Te traigo un poquito a la actualidad, Leo. Quiero que me cuentes, co con lo más lujoso en detalles que puedas, cómo fue volver a Dominico después de tantos días, cuando se siente el olor a pasto, cuando volvés a ver el campo libre para entrenar, cómo lo vivieron ustedes y principalmente cómo
7: viste a los jugadores. Y sí, fue algo extraño, fue raro todo, porque la verdad que nunca se vivió... Bueno, yo en la época de jugador nunca viví eh, tantos meses eh, de, de no entrenar, eh, cinco meses es muchísimo y obviamente cuando eh, se nos dio la posibilidad esta de entrenar con todos los protocolos eh, que hay que cumplir y la verdad que es como que te vuelve el alma el cuerpo y la verdad que es lo que nosotros... Eh, sabemos hacer y, y estando dentro de un predio dentro de una cancha de fútbol dentro de un vestuario eh, es el hábitat nuestro así que imagínate y de los jugadores obviamente no eh, imagínate eh, todo todos lo, los jugadores los muchachos que ya sea jóvenes o, o, o de experiencia que, que estuvieron tanto tiempo sin entrenar sin pisar una cancha de fútbol sin tocar una pelota, porque también hay que destacar eso, de, de no tocar una pelota en cinco meses, es muchísimo, y, y que ahora se nos, que se le pueda brindar esa posibilidad y que puedan tener esa chance, la verdad que fue una decisión muy, pero muy acertada.
8: Luego, ¿cómo te va? Buenas noches. Eh, a ver, hacer, hacer una pregunta que de acuerdo a tu oposición en estos momentos... A lo mejor es un poco incómoda, porque vos trabajás con un grupo de arqueros que realmente querés que le vaya maravillosamente bien a todo lo que tenés, ¿no? Y eso está claro. Pero el otro día, en eh, una conferencia de prensa, volvió a ratificar, Lucas, la posibilidad de incorporar un arquero más, no solamente por la trayectoria, sino también para que se le pueda crear una competencia a Milton Álvarez y dejar un poco más aliviado a Renzo Váquia, que recién está comenzando su carrera. Desde ya que esto no es deslucir ni a Renzo, pero hablando con Lucas, ¿vos estás un poco de acuerdo en que un equipo grande, como él dijo el otro día, tendría que tener el plantel tres arqueros?
7: Sí, sí, completamente de acuerdo con Lucas. Eh, lo que dice, para mí, está en, en, en lo cierto. Eh, y más que nada bueno si se si se va martín que en este caso ya no no está eh, se necesita un arquero para la competencia también de, de Milton y de Baquia. Eh, sí tal cual lo que dijo Lucas eh, así que bueno eh, yo de desde mi, de mi lugar eh, y desde mi aporte en en tema específico de arquero de entrenamiento bueno voy a tratar de de que los arqueros que, que tenga, eh, en, en, digamos, en mi poder, en, en cuanto a, 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 a mi responsabilidad, dejarlo de, al 100% para que él después, bueno, decida. Eh, el arquero que venga, eh, o el arquero que esté, bueno, eh, se tendrá que matar, tendrá que ganarse un lugar, como, como siempre en los equipos que hemos trabajado con Luca lo, lo han hecho, y, y bueno, eh, este caso eh, no es la excepción, eh, ya te digo, eh, estamos trabajando muy bien, y, y desde mi lugar, eh, dejar el, eh, digamos bien preparado en todo sentido, de, de, de todos los aspectos a los arqueros que, que haya en el plantel. Eh, si
11: viene
7: eh, si un que... arquero... Eh, entrenarlo como 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 de la mejor manera posible que, que no haya ningún o sea acortar el margen de error achicar el margen de error estar en todos los detalles ya sea con el que venga con lo que están eh, en este eh, hoy por hoy tenemos a Milton y lo tenemos a Bakia y bueno si se llega a sumar uno obviamente se tendrá que poner también a las órdenes y y bueno, y entrenar, y, 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 y bueno, y luchar por un lugar.
8: Te pregunto, y me, me anticipo un poquito a la, a la pregunta que mi compañero Román seguramente va a hacer después. Eh, ¿Cómo se trabaja, cómo se motiva un arquero que tiene poca actividad? Por ejemplo, el año pasado, o este tiempo, viniste trabajando a full con campaña de titular y muy pocos partidos de Milton Álvarez. ¿Qué se le dice en el día a día? ¿Cómo se lo trabaja? Cuando el arquero no tiene mucha continuidad.
7: Mira, a ver, eh, yo desde mi experiencia, porque yo también estuve de ese lado, estuve muchas veces me ha tocado titular, muchas veces me ha tocado esperar y muchas veces me ha tocado estar en la tribuna. Y acá lo importante es que el arquero, eh, hablo en general, ¿no? Que sea consciente de que es una profesión que dura 20 años y, y aprovechar al máximo al máximo todas las, las oportunidades que se le, se le puedan presentar. O sea, obviamente, eh, eh, si no le toca jugar, eh, ganarse el lugar. Siempre va a haber una motivación para el arquero. Vos me hablás de qué motivación yo le puedo brindar. Y alentarlo, alentarlo a que ese arquero siga trabajando, se siga esforzando, porque... A ver, eh, tiene muchos años, ya sea uno, un arquero joven o un arquero que esté en la mitad de su carrera, tiene todavía recorrido, ¿me, ¿me entendés lo que te digo? Y la motivación sí, sí. tiene que también nacer de parte de, de ese arquero. ¿Me explico lo que digo o no? Eh, acá, sí, sí. ya te digo, obviamente siempre va a estar el arquero que juega y el arquero que que tienen que esperar y el arquero que tenga que ir a la tribuna a, a, a esperar también su oportunidad y, y no 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 tiene que haber ningún digamos ninguna desmotivación simplemente esperar y tener paciencia porque el puesto de arquero es muy difícil es muy difícil eh, juega uno y el otro espera y muchas veces eh, Muchas veces tienen que esperar mucho tiempo y tener mucha paciencia, entonces acá hay que apuntar a eso, a que desde el lugar que le toque, lucharla, lucharla Leo. y sean independientes, bueno, los que juegan en otros clubes, o sea, yo hablo en general
9: eh, en cuanto al arquero, ¿no? El puesto Leo, eh, te hago la última de mi parte y te agradecemos por el tiempo. ¿Qué tipo de arquero busca Independiente? Me refiero en cuanto a, a cualidades técnicas, ¿no? Uno que, o que sea más jugador con los pies o uno que sea más abajo de los palos. Decime vos, más o menos, qué tipo de perfil de arquero busca Pusineri.
7: Es que la verdad que, bueno, eso tenía que hablar con Lucas. Eh, yo, si bien hemos, hemos hablado, pero ese tema yo, la verdad, no me corresponde. Eh, si bien es... Eh, es... Es el puesto donde yo entreno, pero eh, estamos trabajando hoy por hoy con Milton eh, y con y con Baquia y esperando que se resuelvan algunas cuestiones, ¿eh? Eh, ya sea de Martín o bueno de algún refuerzo. Pero eh, en general los equipos donde estuvo Lucas, donde yo también he estado con él, Sí. Nosotros apuntamos a que, bueno, eh, en este caso le, lo que le pedimos a vaquia ba, a y a Milton y lo que le hemos pedido a Martín, que, que bueno, eh, a la hora de las determinaciones y a la hora de, de las tomas de decisiones, que, que estén con toda la confianza y que y que no duden, que no duden. ¿eh? No, no 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 Desde nuestro lado no le exigimos esta moda que ahora estamos viendo de que juegue mucho con los pies, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos que el arquero eh, haga las cosas simples, simple, nada más. Eh, y bueno, y después, eh, ya, ya sea desde mi, desde mi lugar, entrenarlo para que esté de la mejor manera. Perfecto Leo,
5: muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste acá en Rojo de Pasión Te vuelvo a pedir disculpas por la hora, pero bueno, sé que es un poquito no. tarde no, Gracias por, favor, por responder por... todo y la verdad lo mejor Para vos, para Lucas, para los chicos y que se venga un semestre o un año Según cuando arranque la competencia oficial Que sea excelente
7: para el club y para ustedes Ojalá, ojalá apuntamos a que, a que tengamos un buen arranque es el deseo de todos. Así que, bueno, ahí le vamos a apuntar. Y no, gracias a ustedes por el llamado y, y bueno, recordar lindos momentos vividos acá en el club y más que nada con haber ganado un clásico, que no es poca cosa. Gracias a ustedes. Tal cual. No, por favor, muchas gracias.
5: Bueno, hasta ahí la palabra de Leo Díaz. Gran gestión de Roberto Galavalle para conseguir la nota. Esto Del
8: programa. Y plural. antes...
5: Antes de ir a la segunda tanda, que va a ser exactamente en tres minutitos, donde vamos a hablar de los posibles refuerzos, vamos a hablar del alquiler de River en Libertadores de América, dejamos lo mejor para el final. Como corresponde, no se van a hacer los onzos ni failache ni hispano, en Qué ese bueno. orden, primero Román y después Gonza, y quiero que me respondan la consigna. ¿Hace bien burruchada en insistir por jugadores que ya dijeron que se quieren ir o está perdiendo el tiempo?
9: Bueno, mira, eh, yo coincido mucho en lo que dijo Roberto antes. Yo creo que está haciendo su trabajo. No gastaría el tiempo en campaña, pero creo que hay algo de trasfondo que no lo dice Burruchaga, pero que lo entiendo como una bajada de línea dirigencial. Independiente no está para perder plata. Y así sea que le puedas llegar a sacar quinientos mil dólares por una posible venta de campaña o lo que sea, por más utópico que parezca, cito el caso de campaña, pero hablo, por ejemplo, de Sánchez Minho, de Albertengo, del que tenga que ser, me parece que es la función del manager. Entonces, insistir hasta último momento es parte de su trabajo y de tratar de dejarle cierto rédito al club. Así que, en esa lo banco. ¿Gonza?
10: Mira, para mí hay que tener algo que es lo primordial, es tenerlo en cuenta que... Tiene que estar alineados Burruchá y Pusineri. Si Pusineri dice que no quiere gente que, que no quiera estar en el club, para mí ya es otra cosa. Vamos a otra cosa. Si el tipo no quiere estar, listo. Busquemos una solución para que le quede en mayor rédito independiente, lógicamente, como siempre. ¿Eh? Pero mientras se pueda, si no se puede, listo. Ya está.
5: Qué linda punta que abre Gonza para seguir debatiendo. Pero bueno, tenemos que ir a la tanda. Lo vamos a dejar para después de las 11... Manden su audio de WhatsApp, 25, 30, 40 segundos como mucho. Queremos escuchar a su opinión.
8: Me vas, a de los, ¿Me vas a hablar de los apellidos que está esperando la gente?
5: Volvemos de la tanda y te prometo que vamos apellido por apellido repasando lo que pidió Pussy, si se inició gestiones o no, si se iniciaron gestiones o no, perdón, y cómo está la situación actual. 15, 40, 28, 15-40-28-6206 Tanda cortita Y le pegamos derecho viejo Hasta las once y media En rojo de Pasión
3: El infierno puede ser más divertido Si estás con el demonio perfecto Quédate Ya volvemos con más Rojos, Rojos de Pasión. Pasión
2: Espacio Publicitario
3: P, Grano 650 Mejores canillas están en 1870 en Banfield, Alcina 399 y obviamente, como siempre, en la Valle Esquina Palá. Además, recordá que tenemos la estación de recargas San Martín 916 siempre en Avellaneda. www.sabemosdecerveza.com 1870 Sabemos de cerveza. Cosugas, Sociedad Anónima. Empresa líder en tunelería dirigida. Obras de infraestructura urbana. Cosugas. COSUGAS. Ortiz de Ocampo, 19 Quilmes. www.cosugas.com. Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Presidencia Hugo Barrueco. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 14 horas. info.hcdavellaneda.gov.ar
0: Complejo Deportivo Estación 98, el Complejo Deportivo del Momento, 12 canchas de fútbol 5 y 8 techadas y al aire libre, eventos y cumpleaños infantiles, gym funcional, Estación Fit, torneos juveniles y más 18, escuelitas deportivo de fútbol femenino, masculino y hockey. Complejo Deportivo Estación 98, Avenida Mitre 3951 y Avenida Belgrano 3942 Sarandí, teléfono 4353-1580-1122. 84 -6762, Face e Instagram arroba Estación 98
12: No pediste No tenés No tenés Ahora con el pulqui, podés viajar a Buenos Aires desde la borde, pasando por Montemaíz, Corral de Bustos, Chañar Lareado, Firmat, Chabás, Casilda, Funes, Rosario, Arroyo Seco, La Emilia y Villa Ramayo. Salidas diarias directas en modernas unidades, equipadas con butacas cama y semicama, con servicio especial a bordo. Averigua horarios y compra tus pasajes en la boletería o agencia local. Podés llamar al 0810 810 99 99, las 24 horas al costo de una llamada local. También nos encontrás desde tu celo en la app mi pulki o ingresa en nuestra página web ahora viajar es más cómodo y fácil con el pulki 56 años de pasión por el transporte
3: laboral salud avellaneda medicina laboral para empresas chequeos preocupacionales teléfono 15 6805 3080 mail laboral salud avellaneda arroba outlook.com.ar Lubricentro Oil Sport. Lubricantes nacionales e importados. Filtros de primera calidad. Refrigerantes. Aditivos. Todo lo encontrás en Oil Sports. Avenida Roca, 1302, Avellaneda. Teléfono 4-265-2537. Puente Montajes SRL, materiales eléctricos e iluminación. Encuentre la más amplia gama de productos de primer nivel en materiales eléctricos para el hogar, la construcción y la industria. Distribuidor oficial de General Electric. Info arroba puentemontajes.com.ar Teléfonos 011-4255-9459-4287-7474
12: ¿No te gustaría cambiar la banda de sonido de tu vida? RCT Club Vacacional. En medio del bosque, a metros del mar y a solo 20 minutos de Mar del Plata. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia. Visítanos en la web rct.com.ar RCT Club Vacacional.
0: Escudo Seguros, conocé los beneficios exclusivos para vos porque somos el seguro oficial de la hinchada del rojo. Contactanos, www.escudoseguros.com.ar
1: Cuando dijiste sí, cuando te fuiste a vivir sola, cuando te animaste a compartir... Cuando volviste a empezar, cuando se agrandó la familia. Siempre que te mudaste, el equipo Rimax estuvo ahí, porque estamos en todo el país, porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina, porque concretamos el sueño de una familia cada 10 minutos. Alcanza lo que soñás. Con Rimax, mudate a la vida que crees.
3: Porque la solidaridad vuelve a tener vigencia. SUMA, Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda. Daniela Versa, Secretario General. SUMA. Vieja Esquina Pizzería, donde las pizzas y empanadas son un golazo. Bransen 399, Esquina Sarmiento. Teléfono 4257-0382. Búscanos en Facebook como Vieja Esquina Quilmes.
11: Aleluya.
3: Fin del espacio publicitario. Belgrano 650. El infierno está vacío porque todos los demonios están acá. Para responder la consigna, mandanos un mensaje de voz al número de WhatsApp 11 40 28 6206 11 40 28 6206. La línea roja es 45 35 59 99. 45, 35, 59, 99.
7: ¿Me podrían informar
5: cuáles van a ser los jugadores que no van a venir a Independiente? Recuerdo las promesas de la dirigencia, de la vuelta de Gustar y del conabuero, de Abraham Piglia y Gigliotti. Y ahora Pusineri parece que vive en otro mundo, que dice que quiere traer arroz y de Boca, a un colombiano. Eh, si le me... falta el
7: pan. Tienen que retener a los dos Para tratar de que lleguen con Sed de revancha Y hacernos ganar la otra copa Otra vez la sudamericana
13: Hola muchachos Ariel de Almagro los saluda eh, Con respecto a la consigna eh, Me parece que Si los jugadores no quieren estar eh, Está bien que se quieran ir Ahora, como Patrimonio del club, la tarea de Borrucha, que es la de, así como o cometió un gol con el Silvio Romero, también es tarea de él esto de tratar de evitar conflictos que podrían llegar a venir a nivel económico. Económicamente no estamos como para tirar manteca al techo, así que me parece que la gestión hay que intentar hacerla para, por sobre todo, salvar la, la economía. Un saludo.
5: Bueno, continuamos en Rojos de Pasión, 23.07, dice el reloj de mi celular. Vamos a meterle, ahora sí, ¿eh? quinta fondo con el tema refuerzos y con el tema de River, el alquiler. También vamos a mencionar esta nueva agrupación, o este nuevo movimiento que en el día de ayer dio a conocer sus propuestas y salió un poquito fuerte en redes sociales, todo eso hasta las once y media de la noche.
8: Tema refuerzos, que a Galavalle lo veo un poco ansioso. Sí, sí, eh, ¿a vos te gusta la cumbia santafecina? Porque por allá me dijeron que, pa que pasa algo, ¿no? Sí, sí, están
5: viendo eh, del el club más grande de Santa Fe Pero bueno, vamos, vamos por parte, dijo Jack
9: No, no sabía que unión Había algo con unión, mira vos <risa> no, no,
5: bueno, no faltemos respeto, por favor no.
9: Bueno, en fin No vamos a tener esta discusión en el aire No, 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 tal cual
8: Re
5: ¿Tomás? Repasamos Sí, perdón, dale, Robert, dale. decime
8: No, dale, dale, nada importante
5: Repasamos los puestos para algún desprevenido Lo que se charló entre Pusineri, <coughs> y Burruchaga y la directiva Un arquero, un central, un lateral por izquierda Un cinco de marca, un volante tapón Y un nueve de área, un nueve grandote Esos cuatro seguros y después si se puede Digamos como, como la frutillita del postre, un extremo Es básicamente una columna vertebral la información que yo tengo, y ahora sí empezamos a opinar y, y a informar un poco, es la siguiente. La prioridad de Pusineri, prioridad, eh, lo que necesita ayer, no mañana, ayer, es un lateral por izquierda y un volante de marca. El 3 y el 5. Eso es lo que Pusineri quiere con urgencia. En un segundo escalón, en un segundo escalón, no por eso menos importante, digo, digamos. Completando el podio de prioridades, el 9, el 9 de área. El tema del central, yo creo que va a pasar un poco a segundo plano. Y hoy en día, yo lo que me animo a decir es que si bien van a hacer el esfuerzo por traer uno, no va a ser cualquier arquero. ¿eh? Si no son los dos o tres que Pusineri nombró, me parece que no... Como se dice en el barrio, no van a bartolear con el arquero. Van a tratar de ir por los tres o cuatro apellidos que andan dando vuelta que por el momento están complicados. ¿Quiénes? Bueno, repetimos lo que venimos diciendo hace un par de miércoles para no quedar eh, atrasados.
8: Arqueros, te digo.
5: Lo que más le gustaba a Pusineri era Guido Herrera de Talleres. Imposible, porque fácil, o tazón cuatro millones de dólares. Surgió el nombre de Jeremías Ledesma de Central, a mí me dicen que está muy complicado porque su representante lo quiere ubicar en Europa, y ahí uh -huh. fue cuando Martín Roldán el miércoles pasado dijo que aparecía el apellido de Agustín Rossi, arquero de Boca, que terminó su préstamo en Lanús, que está viendo qué va a pasar de su futuro porque si se queda Andrada está claro que va a ser suplente, pero si Andrada lo venden Existe una posibilidad de que vuelva a ser el arquero titular de Boca A mí me dicen que Independiente se contactó con su representante Que estuvieron básicamente hablando de condiciones Y de, de a ver, de, de, de saber qué pensaba el jugador Sobre el supuesto interés de Independiente Que a mí me dicen que no lo ve con malos ojos, ni mucho menos Digamos, Rossi antes de ser suplente en Boca Prefiere ser titular en Independiente Vamos a decirlo así
8: Acá Entonces, el tema Dependés de la venta de Andrada, ¿no?
5: Sí, yo creo, Robert, que más que de la venta de Andrada dependés de la negociación que pueda llegar a tener con Boca. Porque Boca te está esperando, no puedo graficarlo, por más que estemos en horario de protección al menor, pero te está esperando con cuchillo, tenedor y la servilleta puesta en el cuello. ¿tienes?
8: A mí me Entonces, cuentan, no, no sé si vos lo tenés, y perdonadme que te interrumpa, que hoy se comunicaron dirigentes de Defensa y Justicia por un supuesto interés por Albertengo, e Independiente tiró en la mesa a Unzaín. Bueno, a ver No no es un apellido que yo
5: tenía en carpeta Pero es un arquero De, de los mejores del fútbol argentino Que podría ser tranquilamente Tal vez, tal vez eh, Y esto lo digo pensando en voz alta No coincide mucho con las características Que describió Leo Díaz, ¿no? Porque
9: Unzaín es un prototipo de arquero europeo Casi Sí, sí, sí Un correcto. jugador con los pies A mí yo, esto es una opinión completamente personal y nada tiene que ver con la información. A mí, Usain es un arquero que no me gusta. Me parece que en los partidos difíciles, cuando tuvo que responder, no, no. no le fue muy bien.
8: No, esa moda de información no es gusto tampoco obviamente. Y más analizando lo que dijo Leo Díaz, que aporta Facu, eh, me parece que los apellidos que jugó hasta ahora son todos atajadores más que jugadores: Guido Herrera, eh, Jeremia Ledema, Agustín Rossi.
5: Mirá, y yo la información que di el miércoles pasado la voy a sostener no porque esté avanzado ni sea algo sencillo eh, sino porque a mí me, me dicen y, y me recontraperjuran que el plan A en el arco para Pusineri es el colombiano Álvaro Montero yo sé que Martín oh, wow. dijo el miércoles pasado que hay un interés fuerte de la MLS y que puede ir a jugar allá pero yo sé que el que quiere Pusineri es Álvaro Montero y Ahí, creo sí. que la gestión la van a tratar de hacer y ojo con sí. Farid Farid Mondragón, que no interceda y que trate de agilizar un poco la salida ah. con el arquero del Tolima, de, de dicho país. Por el momento este... está así, está complicado el tema del arquero, pero bueno, están recién empezando a dar los primeros pasos, es la realidad.
8: Bueno, esto es pregúntele a Fácil, ¿no? Sí. Eh, por, el, por el lado del lateral, para que compita con, con Tomás Ortega, dicen que tienen que convencer a Sánchez Minio pero que Delgado habría dado el sí para jugar en el Independiente, por un posible Mira, trueque.
5: Yo lo que tengo, Robert, en cuanto a la punta izquierda, es que los dos apellidos que dio Pusineri como prioridad son Elías Gómez y Claudio Bravo, Elías Gómez de Argentinos Juniors, tasado taza, en 2 millones de dólares el 50% del pase, imposible, Claudio Bravo, me dicen que la idea es que hasta fin de año por lo menos se quede en Banfield, y que en caso de irse va a ser al exterior, también lo veo muy complicado. Surgió el nombre de Federico Milo, que quedó libre de Unión de Santa Fe. A mí me dicen que lo ofreció el representante, no que Independiente lo fue a buscar a él, pero bueno, da igual, es uno de los apellidos que está en carpeta, este obviamente en condición de libre. Y después apareció el apellido de Rafael Delgado, también acercado por su representante, y hoy estoy hablando con colegas y amigos de Santa Fe para ver cómo estaba la situación. Recordemos para algún desprevenido que Delgado está en color ¿no? A Delgado le debían ocho meses de sueldo, había presentado carta de documento como para quedar en libertad de acción, la verdad que Colón económicamente está pasándola mal, a pesar de que llegó a la final de la Sudamericana y le entraron más de tres millones de dólares por eso. Eh, lo que me dicen es que acordaron un plan de pagos, que a Rafael Delgado le pagaron más del 50% de la deuda, y que está todo... siete
8: millones de pesos, Siete millones sí. de pesos.
5: Sí, sí, exactamente y que está todo relativamente estable como para que pueda continuar y no ejerza la libertad de acción. Dicho esto, yo consulté, mirá, como está independiente, hay dos alternativas, o que lo saque a préstamo, o que haga un posible trueque con Sánchez Minho. A lo que me dijeron desde Santa Fe, a préstamo difícil, porque la verdad que está considerado en Colón y es el tres titular, yo no creo que, que lo den a préstamo, y sobre un posible trueque se puede llegar a abrir una ventana pero la realidad es que Colón no está interesado en Sánchez Miño,
8: ¿Me explico? ¿Cuánto pensó no. Sánchez Miño? ¿Cuánto pensó Sánchez Habrá pensado que era más fácil irse independiente Sánchez Miño, ¿no? Sí, es raro porque hace un mes y medio
5: Sánchez Miño dijo que independiente era Disney y ahora está tratando de cancelar por la deuda y hasta poner plata de su bolsillo. Raro. Uh -huh. Pero bueno, yo lo que voy es lo siguiente. Lo que a mí me dijeron desde Santa Fe no es que Colón no quiera a Sánchez Miño porque Sánchez Miño es un jugador devaluado. No lo quieren porque están buscando jugadores en otros puestos y no es prioridad. ¿Me explico? Sí, sí. Esa es la información que yo tengo. Ahora, ahora, si Independiente dice, dame a Delgado, yo te ofrezco a Albertengo. Yo te ofrezco a Benavides Ahí Colón lo va a pensar Obviamente que son jugadores que independiente Albertengo no sé qué va a pasar Pero Benavides salió casi dos palos y medio No lo va a dar así nomás a Colón Pero son los puestos que está buscando El Zabalero.
8: Me dijeron cerca de Patronato Albertengo. Entre Patronato y Defensa y Justicia ahí Quieren llevárselo Eso me dijeron no, no sé información. Si
5: sí. Yo lo que tengo Es que está bastante avanzado El tema de Patronato el tema es que Independiente tiene que ver qué hace con Lucas, ¿no? Porque le vence el contrato en diciembre y si lo da préstamo ahora se le va a ir libre como se le fue Leandro Fernández. Sí. Alguno me dirá...
9: Sí, Román. No, sobre lo de Patronato yo tenía un poco de información acerca de esto. Eh, patronato estaba buscando con urgencia un delantero porque recordemos que uno de los primeros movimientos del mercado de pases fue la venta, o mejor dicho, el trueque de Gabriel Ábalos a Argentinos Juniors Entonces esa zona le quedó debilitado Y uno de los primeros nombres que habían pensado Era el de Lucas Albertengo En teoría van a intentar Cerrar los flecos esta semana Según me comentaron Siendo el, digamos, el mayor de los casos Optimista
5: Sí, sí yo creo que estos días Va a tener que hablar Burruchaga Con Pucineri o directamente con Albertengo Para ver cuál es la situación Yo creo que una A ver un posible indulto de Pusiner y Albertengo hoy en día es imposible y no les va a quedar otra que decidir si se va libre o si le renuevan por lo menos por un año para que trate de demostrarse en patronato y después tratar de buscarle una salida. Son las dos alternativas que hay. Pero bueno, seguimos con el tema refuerzos para no marear. Volante central, el nombre que contó Martín hace un par de semanas, el colombiano Jason Gordillo, también del Tolima, a mí me dicen desde Colombia que a préstamo no sale. Yo sé que Independiente igualmente va a ofrecer eh, una sesión con cargo y con opción. Va a depender mucho también el valor del cargo para ver si los colombianos aflojan. Pero la idea es sacarlo a venta. Por eso me parece que se van a empezar a buscar alguna que otra alternativa. Y en el puesto de 9 y de central, que acá es donde, donde quiero frenarme y, y empezar a debatirlo con ustedes, como central, salió el nombre de Lema, que es la prioridad de Pusineri y estaba el nombre de Gularte. A mí me dicen que lo de Lema está 80-20 pulgar para abajo. por seguir... Yo creo que va a seguir su carrera en el exterior, Robert, por un tema de lo que le pagan.
13: Bueno. Me
5: dijeron que había algo de México, de la MLS, había algo de Qatar. Difícilmente veo que Lema vuelva al fútbol argentino hoy, ¿eh? la información que hoy tengo. Y el tema de Gularte, que ya lo daban Todos bastante avanzado, que estaba por Cerrarse, me dijeron que a Pusineri Le interesa, pero que Es una tercera o cuarta opción Boularte, Sin faltar el respeto Lo digo, Gularte ¿eh? es el típico que te Cierra el mercado de pases bueno no podés conseguir el central Levantás el teléfono y le decís, bueno, te acordás que Habíamos hablado que por esto, por esto y por esto vos venías Y sí. bueno, dale, vamos a hacerlo Eso es lo que yo tengo como información Y el tema del 9 Ahí está más complejo porque la realidad es que los nombres que se habían barajado como primera mano, ya sea Soldano, Boselli, todos esos, esos nueve de área con, con trayectoria y demás, la verdad es que están de fríos para congelados. Así que la Juan, verdad es que
8: no. Juan Ignacio Ramírez, delantero uruguayo de 23 años, juega en Liverpool de aquel país 42 goles en 158 partidos será nada más que una máquina de humo porque dicen que es el nueve que quiere Pusinelli no la verdad
5: nada. la verdad desconozco, si te digo te miento porque no no tengo ese apellido pero o sea, para, que por...
10: para acá con, estamos hablando de uruguayos Independiente tiene cupo para atraer extranjeros obvio,
8: y ya se te fue uno que Gastón Silva, otro que se te va a ir que Campaña y Gaibor le está vendiendo el churro en Ecuador y no se olviden pero, del a... Chechu del, del popular Chechu que se fue Claro, ¿qué opina Franchi con todos estos apellidos? Que lo veo ahí ansioso y no, no me tiene. Yo quiero el, el mueble, mueble
9: que tiene Franchi arriba de la cabeza. ¿El qué? qué? El mueble que tiene arriba de la cabeza. Está, ah, está muy ah, bien un decorado crau. ese
8: departamento. Claro, claro, claro. Pero no le, man, gusta, no, no, la, no le gustan los apellidos, es... no le gustan los apellidos. No, no. Está no, esperando no. para. Sé que está esperando el Independiente presente. Está esperando, está esperando el, 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 el. Eh, voy a Independiente presente.
6: <risas> voy a hablar un poco de eso porque lo que, lo que quiero decir tiene un poco de relación con, con la política. Me quedé con el último mensaje de un oyente que decía, independiente no tiene eh, plata para tirar el techo, no tiene manteca para tirar el techo, lo cual es una realidad. O sea, independiente no tiene plata directamente. Y eso se ve muy afectado en el mercado de pases. Ahora, acá hay un, un doble tema. Yo creo que es justo el momento para no gastar mucha plata o no hacer un gran mercado de pases. Por eso opinaba yo, por ejemplo, que independiente no te que traer un arquero. Ahora, también tenés a la vuelta de la esquina las elecciones, y yo no sé cuándo va a volver el fútbol, pero en este año y medio, o año si se quiere, eh, el oficialismo se juega mucho eh, en cuanto al fútbol. Entonces ahí hay un doble tema de cómo debe afrontar esa dirigencia, este, este mercado de pases, porque no sé si será el último o... ¿O cuántas otras chances va a tener eh, esta diligencia de traer más jugadores para, para revertir esa imagen?
8: Eh, dos cortitas, aunque seamos un poco desprolijos, chicos. Eh, volvió hoy a los entrenamientos Fabricio Bustos, eh, ya recuperado del de, de tema del de, de coronavirus. ¿Y sí saben quién contrajo coronavirus? Mauricio del Castillo, el hermano del Cunabuero, obviamente aislado en, en su domicilio. ¿no? Así que eh, una, una noticia de recuperación de Fabricio Bustos y otra noticia de COVID de Mauricio del Castillo que le acaban de hacer renovación de contrato hasta el 2021. Sí, claro. eso,
5: quiero opinar sobre eso. ¿eh? En total ya estamos en los últimos cinco o seis minutitos Yo, del programa que, me, que suele, suele ser tema libre, ¿no? Entonces podemos expresarnos meté, más.
8: meteme tacleafico antes, que la gente está viviendo por eso, ¿no?
5: Sí, sí, claro, quedate tranquilo que vamos a hablar de tagli y vamos a hablar del alquiler del LDA. Yo, uh -huh. a, a mí me gustaría saber cuál es el criterio deportivo o el proyecto institucional independiente para renovarle el contrato a Mauricio del Castillo. Un jugador que estuvo a préstamo en equipos de la B Nacional y B Metro, que jugó poco y nada, que ya no es un pibe porque no tiene 18, 19 años. Y la realidad es que el independiente ni siquiera no debutó o, o si estuvo en el banco, jugó, fueron pocos minutos. Si el no, único bastón, argumento...
8: Fue Gastón, disculpame.
5: Ah, fue Gastón, tenés razón. Por eso, más a mi favor. Yo lo que quiero decir buenamente, diría Pagani es, es esto. Si el único argumento por el cual Independiente le renovó contrato a Mauricio del Castillo es para hacerle un guiño al Kun, como diciendo, che, mirá que tu hermano está acá en el club, a mí me parece un papelón. Me parece algo que no tiene razón de ser. Por más que Mauricio del Castillo tenga un contrato que sea de 100 pesos por mes, ¿eh? no importa. Pero digo, se te, se, cosa?
8: ¿se se te, te va Mercado, cosa? se
5: te fue Manuel Mercado que también era el 9 de la reserva, se te escapan los pibes que, que tal vez podían tener una oportunidad y vos te preocupás en renovarle a Mauricio del Castillo.
9: Y si es Facu, te agrego una cosita más para recomponer relaciones con el padre, peor todavía.
5: No, no, por eso, no no no, no lo entiendo, sinceramente no. O sea, no lo entiendo, tal vez de ignorante ¿eh? si sale alguien a explicármelo y me dice por esto, por esto y por esto, ¿puedo estar de acuerdo o no? Pero que se piense que esto es un guiño al Kun no, no tiene razón de ser. Por lo menos es lo que opino yo.
8: Eh, y si no es eh, Gordillo el, el volante central de Tolima, ¿quién es ahí en el medio de la cancha? ¿Volverán a convencer al Mercado?
9: Mira, eh, Robert... Yo no quiero, no quiero ser malo, porque aparte todavía no pudo jugar un minuto en la primera de Independiente. Hoy el volante central suplente de Independiente, el que está atrás del perro Romero, es eh, la Mastra. La verdad es que no tuvo casi minutos en, no, está... en la B Nacional. Es, es una, sí. una posición la que urge traer un jugador, sí o sí. Pacini,
8: Román, disculpame, subió a Pacini que es volante central no, también no, que
9: se, está se, te hablo de quién sobre la... a préstamo claro, que cuentan claro. como refuerzo no es un refuerzo y lo digo con todo el respeto del mundo quizás después juega y es Maradona y me tendré que callar ah, lo diré públicamente pero me, no 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 nos quedemos con que vuelven jugadores a préstamo a modo de refuerzo porque son pocos sí yo te diría que Messiniti es uno que tuvo una buena temporada en la B Nacional y, así, sí. y Asís y nada más Sí, con, tema,
5: con respecto al volante central yo la información que tengo es que Pusineri lo ve como titular a Lucas Romero, pero entiende que él solo no puede ser el único jugador que marque en mitad de cancha, que Lucas Ajá. Romero necesita un volante tapón para soltarse más, y en la consideración del técnico está por encima, este chico Pacini que decía Robert, que subió de reserva antes que Benavides, como para que se den una idea, por eso hay que salir a buscar un volante central si no llega ese volante central que para Pusineri es prioridad y bueno, ahí jugará Lucas Romero con Saltita, con Pablo Hernández, hará un doble cinco un poco más mixto y lo tratará de rodear con jugadores que colaboren en la marca. Pero para Pucineri, el 3 y el 5 son los dos primeros puestos que quiere reforzar porque los ve como prioridad.
8: Es la realidad. Y como extremo este, subió a Darosa y tiene ahí por derecha nada más que a Velasco y por el otro lado bueno Menéndez y el, el chico el chaqueño, ¿no? Brian Martín. Sí,
5: sí, sí. bueno, yo creo que si ahora se si arreglan la continuidad de Menéndez que por lo menos de palabra está avanzado y en teoría la semana que viene va a estar eh, renovando su contrato con una mejora salarial y demás ahí con Menéndez puede tener una alternativa que a principio de, de temporada o, o por lo menos antes de que esté esto de la cuarentena, de la pandemia eh, estaba, estaba anulada estaba cerrada, así que yo creo que es una buena no, noticia. Lo último, lo último Lo último,
8: sí. Lo último también el mismo método que hicieron con Franco, que casi con seguridad firma el, el contrato el jueves con las mejoras, lo mismo van a hacer con Fabricio Bustos, intentando que si no hay ofertas importantes, se queden un tiempo más en Independiente, ¿sí? Sí, a mí me dijeron que lo de Franco
5: y lo de Bustos, entre miércoles y jueves de la semana que viene va a estar, pero que no corre peligro, que está todo acordado y que los dos chicos del club van a renovar, y eso también me parece que es una buena noticia. Vamos cortito con las dos informaciones que nos quedan. Alquiler de River del Libertadores de América. A mí me dicen que, de entrada, River medio que no quería saber nada, que la Conmebol había recomendado el Estadio Único de La Plata, pero que por diferentes motivos, uno de ellos es la cercanía, para no irse hasta La Plata y quedarse en Avellaneda, que son 15, 20 minutos más rápido en auto, River decide hacer de local en el Libertadores de América, que obviamente, eh, independiente lo alquila, y ya tiene el ok tanto de Conmebol como de todas las, las fuerzas policiales y demás, porque por más que no sea con público hay que hacer un operativo. Desde River dicen que el alquiler por partido va a ser de 50 mil dólares. Desde el lado de Independiente dicen 80 mil dólares por partido. Vamos a ver después cuando se termine de firmar todo cuál es el monto oficial. Lo cierto es que River como mínimo va a jugar dos partidos en el Libertadores de América contra San Pablo y contra Liga de Quito. Y si sigue pasando de ronda puede jugar tres más, obviamente octavos, cuartos y semis. La información que a mí me dicen es que como River está haciendo modificaciones y arreglos en el Monumental, no se descarta que también le pida al Estadio Independiente para jugar algunos partidos del torneo local, o de la Copa esta que van a hacer ahora en estos últimos meses del año 2020.
8: Vamos a ver si Barbosa? eso avanza. ¿Pagamos a Barbosa? Entonces? Se
5: descuenta de la deuda que Independiente tiene con Barbosa, que son poquito más de 750 mil
8: dólares. Así que, oh, madre.
5: por ese lado, de a poquito va bajando el precio eh, del ver, hombre. Cargo,
8: eh. Dame Tagliafico, dame Tagliafico es un negocio.
5: Tagliafico tiene promesa de venta de palabra del Ajax en este mercado de pases. El equipo que lo sondeó últimamente es el Leicester. Se habla de una oferta de casi 40 millones de euros por él. Independiente tiene el 12,5 de Tagliafico. Así que si se llega a dar esta venta, esperemos que así sea, al rojo le van a entrar entre 4 y 5 millones de dólares, algo que hoy es como para hacer un asado virtual, ¿no? Y que cada uno haga un asado en su casa para no romper la cuarentena hoy.
8: Sí, señor.
9: Una cosita en el tintero antes de que Dani nos saque del aire, agradeciéndole por este tiempito de más. Está lo de socios.com, que muy probablemente el hincha independiente haya visto ayer en las redes... Hablar acerca de la criptomoneda independiente. Desde el club de Testan, llamarlo de esa forma. Lo vamos a explicar mejor la semana que viene, pero para que más o menos quede en el tintero. Esto es un activo que se le va a entregar al socio independiente que está con la cuota al día. Vendría a ser como una especie de, de um, acción, si se quiere. ¿sí? Desde la página socios.com se llama token. Y con eso el socio va a poder determinar o mejor dicho, participar en ciertas actividades que el club va a determinar en la página, como por ejemplo, en el primer caso, que ya fue lanzado y que está en el comunicado de Independiente, eh, van a, va a decidir cuál será una de las frases que se colocarán en Libertadores de América. Me parece que es algo que está bueno como para que el socio tenga un activo y después también poder recircular ese dinero. Es algo muy europeo, es un cambio de mentalidad muy grande, la semana que viene lo vamos a detallar mejor. Como siempre Independiente decimos...
8: Pre Independiente sí. presente, ¿no? que ayer lanzó, el 18 de agosto, lanzó Independiente Presente, a través de la imagen de Juan Marconi, obviamente, el es un movimiento para que se junten socios profesionales o no, pero que no son una agrupación política, ¿sí? Obviamente están dando las distintas redes sociales, como para el que está interesado se sume a ese movimiento y Importante como siempre la
5: pluralidad de voces, importante que Independiente se europeirice, europeirice como se dice ahora, ahí vamos, te, con temas vamos de marketing a tener,
6: Vamos a tener entonces un estadio inteligente y, y europeo, como,
5: como decía el hombre. <risa>
6: como, como, empezaron, <risa> como empezaron a decir algunos. Va, algunos. Y el
5: bueno, hasta aquí el programa de Rojo de Pasión. Como siempre destacamos, ¿eh? el área de eventos y el área de marketing, la verdad que siempre dejan bien parado e independiente. Esto fue todo por hoy. Esto ha sido Rojo de Pasión, comandando el barco del amigo Martín Rolán, que por un problemita de salud que no es nada grave no pudo estar. Les y agradecemos lástima. por. <ríe> un poco <ríe> de fiebre. Les... Pagále
9: helado, Martín, por favor, te lo pido. En
8: serio, pagále helado, sin vergüenza.
5: Les agradecemos a todos por estar del otro lado, por participar, por estar con nosotros en esta horita y media semanal. Gracias Dani por la operación técnica. El miércoles que viene a las 10 de la noche vamos a estar acá en AMC50 Radio Belgrano para hablar de nuestro querido independiente. Hasta luego, chao.
2: Ahora, Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descargar TuneIn Tune desde el App Store de tu teléfono, buscar el grano AM650 y escúchanos
11: en vivo.